0: No, בסדר, אני אדבר על זוגיות, הזוגיות שבין הנשמה לבוראה. <laughs> אני לא צוחקת, אל תחשבו שיש זוגיות אמיתית לפני שיש זוגיות עם הבן אדם עם עצמו. הבן אדם עם עצמו זה מה זה עצמו, מה זה עצמיות האדם. זה השכינה השוכנת בתוך מציאותו. תודה. אנחנו, יש לנו תפיסה מאוד, uh, בעולם של הטבע, אנחנו, תפיסת המוח שלנו היא תפיסת גוף, היא לא תפיסת נפש. תפיסת גוף מסתכלת בסכל השיא של הגוף זה השכל, הדעת הטבעית של השכל. והשכל רואה תמיד בחוץ, חוצי לו. הנה בן אדם, הוא נראה נחמד, ואז זה מעורר. Uh, היום יש מחקרים, הנדרופינים במוח, מעורר איזה כאלה, כל מיני יצורים כאלה ירוקים קטנים, שהם לוחצים על איזה מרכזי עצבים במוח ונהיה כמו איזה אהבה. הכל דמיונות, כן? Uh, חומרים כימיים מופרשים, והבן אדם מרגיש שהוא כאילו אוהב, או שרוצה, או נמשך. זה הכל גדר של טבע. האמת ש... ואז הוא מתייחס למציאות שהוא כאילו... הוא רוצה לתת לשני, ועכשיו כשהוא רוצה לתת לשני, אז הוא גם מצפה שהשני ייתן לו. ואז המערכת מתחילה להתקלקל, כי הגדר של האהבה הגדולה ביותר זה הגדר של הרצון לקבל. לקבל זה לא לתת, זה לקבל. הכוח של לקבל הוא הכוח הכי גדול של הנתינה, לאפשר לשני לתת. בדיוק הפוך ממה שאנחנו היום מסתכלים בזוגיות. Okay. היסוד, של okay. היסוד של הזוגיות האמיתית זה שהבן אדם מחפש את עצמו. צריך להיות מחובר לעצמו, <coughs> הוא צריך להכיר את עצמו, הוא צריך לאהוב את עצמו ולקבל את עצמו איכשהו. ולהשקיע באותה עצמיות. קודם כל, אם נגדיר מה זה עצמיות, זה החיות ששוכנת בו שהוא מדמיין שזהו אני, זה האני שלו, אבל זו חיות אלוקית שקיימת בו. כשהוא משקיע בכוח הזה, הוא לא משקיע בשני, שמתם לב? משקיע בעצמו. כשאדם משקיע בעצמו, אנחנו מדברים כאילו היום על זוגיות. אז כאילו, הזוגיות... Yes, הזוגיות שאנחנו קוראים לה זוגיות, המושג הרגיל של זוגיות, הוא מוטעה איך שאנחנו רואים אותו. יש לנו תפיסה מוטעית, כי יסוד הזוגיות האמיתי זה החיבור של המציאות של האדם לעצמו. מה זה לעצמו? לכוח האלוקי ששוכן בתוכו. מה זה הכוח האלוקי? זה החיות. כל יסוד מציאות, התנועה שיש בו, בתוך האדם, זה היסוד האלוקי שבו. הוא מצד עצמו גולם, ואין לו מציאות. אז כל דבר שמזיז אותו, מחשבה, דיבור, מעשה, רגש, הכל זה המציאות האלוקית שנמצאת בתוכו. אם הוא לומד להכיר את עצמו, את הדפוסים החוזרים ונשנים, לומד איך להתייחס עם המציאות של עצמו, הוא לומד לקבל את מציאותו, וזו בדיוק העבודה שאנחנו עושים, ותכף נפרט. זה היסוד של הזוגיות הנכונה כלפי השני. כי אם הוא לא בזוגיות עם עצמיותו, שזה הכוח האלוקי שבתוכו, הוא לא יכול להיות בזוגיות נכונה עם השני. זה דמיון, הדעת. הדעת הוא מאוד חוצי, הוא רואה את השני, אז הוא אומר, זה זוגיות. וזה הטעות. ואנחנו באמת מלמדים על מדריכת כלות, אומרת, תתני לו כבוד, תעשי לו זה, תעשי... כאילו, תתני נתינה, אפילו שהוא כזה ואפילו שהוא כזה. זה בסיס של התוכנה השכלית, של עץ הדת, וזה מה שבדיוק מפיל את הנישואים. <אח> כי בוא, בוא, בוא ניקח דוגמה פשוטה, שחז"ל מצווים את האיש לקנות לאשתו בחגים תכשיטים, או מתנה, בדרך כזה זה תכשיטים. ותכשיטים, המדובר הוא על... Uh, uh, זה יכול להיות תכשיטים, זה יכול להיות איפור, זה יכול להיות בושם ובגדים. כל הקישוטי כלה, כ"ד קישוטי כלה, כל מה שהיא נצרכת לה, למציאות שלה, החיצוני. ועכשיו בוא נראה, כשאנחנו אומרים, הוא קונה לה תכשיט, אז הרבה פעמים האישה תגיד, לא, במקום תכשיט נקנה מקרר. <מסור> אז הוא, הוא רוצה לקנות לה תכשיט. עכשיו, אחרי כמה פעמים, שהיא אומרת, לוקח על זה, נו, טוב, נקנה מקרר. עכשיו, בואו נעלה, בואו נחשוב מה היא בעצם עשתה. היא חושבת שהיא עשתה לו טובה, והיא עשתה דבר מאוד גדול. בזה שהיא מוותרת, על זה שהיא צריכה תכשיט. עכשיו, היא חושבת, מה, הוא במילא בקושי רואה אותי בתכשיט, אני אשים אותו, אני אטלה את ה... אני לא נהנת מהתכשיט, אני תולה אותו, הוא רואה את ה... את ה נגיד, בוא נגיד, הגילים, מה? אבל היא לא מבינה דבר אחד. הבעל לא הוא קונה לאשתו כלי עזר שהיא תתחבר לעצמה, ותהיה לה מציאות של מתיקות עם עצמה, ואת המתיקות הזאת והשמחה שיש לה עם עצמה, היא מקרינה לו, ואת זה הוא רוצה. הוא לא רוצה, הוא לא מעניין אותו לראות את התכש, התכשיט מתנדנד על האוזן. אין לו, אין לו מציאות מזה. יכול להיות שזה נראה נחמד, אבל לא את היפה הזה, כי כמה אנשים נראות כל כך יפה, אבל יש כל הזמן מריבות בבית. זה לא הנקודה הזאת. אני זוכרת שפעם אמרה לי, היה לי קשר עם איזה אישה שהיא הייתה כל כך עשידה וסגורה והכל ככה ומה זה צדקת אבל מה בבית היה גיהנום אש והייתה לי שכנה מצד שני אחת מה זה עם פאה בלונדינית תכשיטי וזה, והייתה מה זה חגיגה לבעלה מה שנקרא מתיקות חברות ומתיקות ושתיהם צוחקים כל אני ראיתי שאלה, מה, מה לאישה הזאת? האישה הזאת מתכססת סביב איזה רעיון, והיא מנסה דרך הרעיון לחיות, וזאת חיה בפשטות עם עצמה. טוב לעצמך, נהנית, חיה בפשטים פשטות. ואת הטוב הפשוט הזה שיש לה, היא מקרינה עליו. וגם לא טוב. לאיש לא טוב מצד זה שהוא רוצה שיעשו לו דברים. ונכון שאם ככה נעשה, לאט לאט הוא יעמוד שם וגם ידרוש, כי מר לו, הוא לא צריך את העשייה שלך. את לא יכולה... לחשוב שאת נותנת כל כך הרבה, אז את אישה נורא טובה, כי את נותנת הרבה. אבל הוא, ברבות הזמן ינצל את זה שאת נותנת לו כל הזמן, ואפילו ידרוש דרישות, ולא יבין אם הפסקת פעם מה קרה, למה הוא מתנהג לא יפה, את נותנת והוא מתנהג דורש ותובע, כי לא, טוב לו עם הנתינה שלך. אז במר נפשו מפצה את עצמו בצורות כאלה שהוא רודה בכתביות, כאילו... כי את לא מקרינה שטוב לך בנתינה הזאת. את נותנת כי נדמה לך שטוב לו, לא, לא טוב לך, לא טוב לו, לא, וזה חסר, וזה לא נהנה, ואין מזה כלום. וזה נקרא היום הזוגיות, אתם מבינים? כל אחד כאילו עושה טובה לשני, ובסוף מתפוצצים, ולא יכולים לסבול, איך שזה נראה. אני רוצה להגיד לכם, חיים נישואים נורא עלובים, איך שהם נראים היום. בכלל לא מבינה בשביל מה חיים ביחד. בשביל, טוב, יש ילדים, אין ברירה. טוב, מה לעשות? היום קראתי מודעה בעיתון, שאני נסעתי ברכבת, והיו שם עיתונים מלא עיתונים, אז פשוט ראיתי איזו כתבה שכתבו על זה שהרב, שעלו על זה שיש איזה מישהו שמפיץ מודעות, שלפי הפסק שהרב עבדיה מתיר שיישאו עוד נשים, עוד אישה, שאפשר לשאת עוד אישה כי הקהילה הספרדית לא קיבלה עליה את חרם דרבנו רבנו גרשום. ואז הכתב כאילו יתחזה לאחד שרוצה גם שיעזור לו זה שהפיץ את המודעות, אז הוא התקשר, והוא שואל אותו שאלות, אז הוא אומר לו כן, ומסביר לו שכן אפשרי, ומבחינה ההלכה זה בסדר גמור, אז הוא אומר לו, ומה עם חוק המדינה? הוא אומר לו, טוב, אם אתה רוצה תלך לפי החוק, אבל אם אתה לא רוצה, ואתה, יש לך על מה לסמוך אמר לו דברים שקשורים בהלכה, יש לך על מה לסמוך על החוק. ואז כאילו הסתתר מאחורי זה, הסתכלתי על זה וראיתי שמסתתר מאחורי זה דבר מוזר, כאילו, אני לא יודעת להגיד, אבל גם ככה עם האישה שיש לו לא טוב לו, מה הוא רוצה עוד אחת? תגיד, הוא נורמלי? מה חסר לו עוד אחת? למה היא נקראת? זה צרות! מה הולך פה עוד? לא מסתדר עם זה? כאילו הוא חושב שאם יברח לעוד אחת, יהיה לו יותר, או כאילו החיים יראו יותר טובים, או... בסך הכול מותר שאיש יישא יותר, אז למה הוא צריך להיתקע עם אחת שמשגעת אותו? סליחה, איך מציגה את זה, זה נראה... צריך קצת לצחוק, בקיצור. ואז אני אומרת, אם אחד היה חי באמת טוב-טוב עם היסוד של עצמו, הוא לא צריך עוד אחת. אבל האמת, שפעם היה הוראה לשאת, כי באמת, הם באמת התנהגו ברמה כדי ליישב את העולם. פרייה עורביה, יותר פרייה עורביה, כמו שכתוב על כל המחנה והעדר שיעקב אבינו הכין מתנה לעשו, אז על כל זכר היו עשר נקבות, תלוי באיזה, כן? כי הזכר יותר להפרות, אז יש יותר, זה יותר מתנה גדולה, כי יש יותר ולדות. אז יש בזה מחשבה טובה לבריאה של הקדוש ברוך הוא, כן, שהתורה כן היא תירה, אבל בא חרם דרבנו גרשום וראה ברוחו היה בלווה הקודש, ש, שהדבר הזה ילך ויתקלקל, ואנשים כאילו עושים לשם שמיים ובעצם מקלקלים. אז אני לא, לא עכשיו רוצה להתייחס לנקודה הזאת, אני רוצה רק לחזור ולהתבונן ולראות. כי אם היינו חיים עם היסוד הנכון של עצמנו, לא היינו צריכים יותר מחבר אחד לחיים. והלוואי ויהיה באמת חבר בתוך כל זה, אבל זה צריך לחיות, האדם צריך לחיות נכון עם עצמו. וכל העבודה שאנחנו עושים, העבודה שלנו, היא מובילה אותנו לנקודה הזאת. כמה חיכוכים ומחלוקות יכולות להימנע אם עושים עבודה כמו שצריך. בגלל שאני... כי היסוד של העבודה שלנו הוא יסוד כזה. כל האדם, על הפסוק שחז"ל אמרו, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנהיגי עצמו. ואז, הבעל שם טוב פירש, כל הנגיעים אדם רואה מבחוץ, ומשם הוא יכול לראות את ניגע עצמו. אדם לא יכול לראות את ניגע עצמו כי הוא נגוע, אז לכן העמידו לו את הזוגיות, והזוגיות היא מתנה הכי גדולה בעולם. הוא המבנה הכי גדול בעולם היחסי, הלוא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם היחסי, עולם הבריאה, העולם היחסי, מה זה העולם היחסי? הוא בחינה של אינסוף, יתברך שמו ויתעלה, עולם המוחלט. אחד, יחיד ומיוחד, שאנחנו הולכים להבין את היחידות הזאת, ואין אז ברגע שהוא יצר בריאה, נהיה מצב, דבר והיפוכו. והארץ הייתה תוהו ובוא וחושך על פני תום, לא היה שום דבר. פתאום, נהיה אור, היה חושך ונהיה מזה אור. אז, אז יש חושך ויש אור, יש יום ויש לילה. נהיה, קודם היו מים, כל העולם היה מלא מים, אז השם הפריד את המים התחתונים, עשה רקיע בין המים התחתונים למים העליונים, נהיה שניים, דואליות. וכן כל יום, הוא גרם בבריאה מצב של שניות, שניים. ירח וכוכבים, כן? שמש, ירח. וכן העולם שמעל האדמה, העולם שמתחת לאדמה, העולם שם המים, השורצים למיניהם, והעולם שמתחת למים ומעל המים, המלאכים, כן, המים העליונים, המים התחתונים, לעומת הדגים וכן כל ה... ואחר כך האדם, ואמר, אעשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת, יש מצב של דבר והיפוכו בבריאה. אין מוחלטות. במצב של דבר והיפוכו, למעשה זו המתנה הכי גדולה שהאדם קיבל בעולם. זה נקרא עולם היחסיות, עולם היחסים. שאתה לא יכול לחיות, אם, אם לא היה שמן, לא היית יודע מה זה רזה, ואם לא היה איש, לא היית יודע מה זה אישה, ואם לא היה דבר, לא היית יודע את וזה כל היופי שבבריאה. וזה בריאה מעניינת, עם וריאציות שונות, כי אחרת משעמם. הכל אותו דבר, מדבר משעמם. למה הוא לקח אותם למדבר, לתת להם שם את התורה? כי הכוח האלוקי... שהאחדות מופיעה יותר במדבר, מאשר במקום שיש בו הרבה פרטים ושינויים. אתם mm-hmm. מבינים מה אני מדברת? למה השם לקח את היום שבת ואיחד את קדושתו על יום שבת? כי שבת נובע mm-hmm. מהמילה שבתאי. Mm-hmm. שבשבת יש מזל שמשפיע על יום שבת, שזה מזלו שובת. נהר הסמבטיון, מה שנקרא, סמבט, שבת. כאילו, הוא שובת. זה מזל ש... ששייך למדבריות, לא, לא קורה שם שום פעילות, שום מעשייה, אין יישוב, הכל שובט. שם יכול הקדוש ברוך הוא להתגלות. כי אין שום דבר והיפוכו כאילו. אתם מבינים מה אני מדברת? אבל כל שאר הבריאה זה דבר והיפוכו, וזה כל היופי. אז הזוגיות היא בעצם מתנה מאוד גדולה. אבל בשביל מה? בשביל שאדם יכיר את מציאותו מהמציאות השנית, המנוגדת לו. שיכיר את עצמו. אם לא היה מולי הדבר הפוך לי, לא הייתי יודעת מי אני. אז הדמיון של האדם מתעצל ל- 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 להשתמש בזוגיות בצורה נכונה על מנת להכיר את מציאותו, וממנה לבוא להגיע מה- מהריבוי לפרק לאחדות, לנקודת האחד ששוכן בתוך האדם. אם האדם לא מבין מהשני, איך להתחבר לעצמו, למה אני עכשיו רואה שני, מרגיז אותי. אם אני רואה ששני מרגיז אותי, אני רואה שיש לי נטייה להתרגז. אם יש נטייה לי נטייה להתרגז, אני לא יכולה להתחבר לאלוקות. אני לא יכולה להתחבר לשום דבר, כי הרוגז מפריע לי. תבינו, עד שאני לא אבטל את יסוד הרוגז, ואני אלך בהכנעה, ואני אפשיט את הדבר והיפוכו שבתוכי, אז אני מגיעה לאחדות פשוטה. שיש לי אחדות פשוטה, זה שכינה, גילוי שכינה. שם מחייכת לבעלה, נהיה לו גם כן מתוק. אז היא כבר כובשת גם את החלק של ההתנגדות, ויש חיבור. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אבל אם אין עבודה כזאת, אחד מתחכך, אז כל היום אנחנו מקללים את היום שנוצרת בוגיות. כאילו, אדם יכול להגיד, הדבר והיפוכו, זה משגע את הבריאה. מספיק, חבל שיש רשעים בעולם, שיהיו רק צדיקים. לא. למה השם יצא רשעים בעולם גם? נתן את האפשרות. ודרך אגב, הוא לא יצא רשעים. עובדה שכתוב, שהקדוש ברוך מסתכל על טיפות של ישראל, כמו שהוא כתב ב... בפרשת בלק, mm-hmm. מה טוב הוא עולה אחר יעקב, הוא מספר את רובע ישראל, כן, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל ברביותיהם של ישראל, טיפה תזרה, ואומר, מה טיפה זו, מה תהיה עליה? יהיה חכם, או גיבור, או שהוא יהיה עשיר, או עני, אבל לא כתוב הוא יהיה צדיק או רשע. משמע שאין מצב כזה של צדיק ורשע. זו המציאות שהאדם יוצר. אז זאת אומרת, שהבחירה של האדם ליצור מצב, של טוב, אבל אם לא יהיה רשע, הוא לא ידע מה זה טוב. למה דוד המלך כל כך הרבה יש לו בתהילים, הוא צונא את הרשעים? הוא היה צריך לכבוש את כוח ההתבוננות ברשעה, שנבע מתוך ההתבוננות של עצמו, עד שהוא הגיע למקום שהוא הגיע למקום שאין רשע ואין צדיק. הוא ראה רק מציאות הבורא בבריאה שלו. אבל הוא היה צריך לעבור את כל זה. הוא הגיע למקום של... כי הוא ראה שהוא כועס על הרשעים. אבל הוא בעצמו עשה דבר שגם כן לא היה טוב. ואז שהוא תפס את זה, אז הוא אמר, חטאתי נגדי תמיד. אני מציאות שיכול להיות חס ושלום כל רגע רע. אם כן, אין לי ביקורת על אף אחד ואני לא בטענה על אף אחד. לך דומייה תהילה ושתיקה. אמונה. אז הוא בא להכיר את כוח האחדות מתוך המציאות של ההיפוכו של הדבר. עכשיו, הזוגיות היא בדיוק באותה צורה. תבינו את עומק הדבר. השיעורים האלה הם שיעורים מאוד עמוקים של מחשבה, שתדעו. אנחנו מנסים לעבוד עליהם, שזה לא רק גדר מחשבה. אני ראיתי שכל דבר שהרגיז אותי, נניח אצל בליג, אצל כולנו, בכל הנישואים, יש נקודות. שהדרך הזאת נתנה לי כיוון. אם את מתרגזת, אם יש לך איזו התנגדות, אם יש לך איזו שלילה, או איזה התפר... משהו שעומד להתפרץ שהוא סותר לך את המציאות, זה כי יש לך בעיה, יש לך נקודה. אני לא אומרת שלשני אין, אני לא מתעסקת בבעיות של אף אחד. אני מתעסקת מדוע הוא העלה לי כל כך את המהלך הזה של השלילה. מאיפה זה בא? בגללו. לא. זאת אומרת, יש את זה אצלי, והסיבה החיצונית הזאת, הגלגל הזה, שהוא מגלגל דרכו, בגללו, בגלגלו, יוצא לי המציאות של עצמי. אם יש לי כזאת מציאות, אני לא יכולה להתחבר לשני, כי אני עכשיו כל כולי בסערה רגשית, את יכולה לאהוב מישהו במצב כזה? אז מה היה קודם שאהבתי, או נגיד, למה אהבתי אותו קודם, או התחתנתי קודם? קודם זה היה דמיון. היה לי דמיון עליו. ולאט לאט, אחר כך יורדים הדמיונות ומתחיל לראות מציאות. איזה מציאות אני רואה? את המציאות של עצמי, שאני כועסת שהוא מראה לי, ואני אומרת שזה בגללו. לא! לא. זו רק סיבה להראות לי את המציאות של עצמי. משמע שהזוגיות היא מתנה הכי גדולה בעולם להראות לי את עצמי, שאף... יחסים בעולם לא היו מראים לי כמו יח, יחסי הזוגיות. אז אני אומרת, איזה זוגיות קשה, אני צריכה להגיד, לא רוצה להתחתן, מתגרשים נשים ממש, לא תופסים את הנקודה. צריך להגיד אלף פעם תודה לקדוש ברוך הוא שיצר את מצב הנישואים. כי רק ככה אפשר לצמוח. מאחר ואנחנו לא יודעים את זה, כי הלכנו לאיבוד מהנקודה הפנימית, אז אנחנו או מכסים ועושים כאילו, או שגוררים את הרגל, מצמצים עין עם חיי הנישואים האלה, וכאילו אומרים, נו, יש ברירה. החיים שלנו, גידלנו ילדים, מה נעשה? מפספסים נקודה מאוד עמוקה. אז או שחיים חיי דמיון של זוגיות, שזה בריחה וכל הזמן כיסוי כמו בילויים, עניינים, ו... שלא מחזיק מעמד, או שאנחנו שוברים את הכלים. אבל להישאר בנקודה ולנצל את זה למצב של הזוגיות עם עצמי, עם העצמיות הנכונה הפנימית שלי, עם כוחות הנפש שלי, בלי לבוא בטענה על השני בכלל, לקחת את כל הכלים שלי שהלכו למשבצת השנייה ולהחזיר אותם למשבצת ולמרובה שלי ושמה לבנות את המציאות נכון עם עצמי זה יסוד הזוגיות הכי גדולה. ובואו נסתכל על מלך ומלכה שלכל אחד יש את המלכות שלו נכון? המלכה יש לו את המלכות שלה והמלך יש לו את המלכה הם לא מתערבבים מה אנחנו רואים הם אסתר ואחשוורוש הם לומדים משם הרבה הלכות מלכות היא לא חיה כל היום בהמון בח... שלו או בחדר שלו. יש להם מצבים נפרדים. בוא ניקח את אשת חייל, יותר מזה, יש לה עולם בפני עצמה שלה, שלם. חוץ מזה, יש לו גם עולם בפני עצמו, נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ. ושמתם לב שבכל הפיוט הזה אין בכלל מלכות נוגעת בחברתה? הוא יכול להיות לה כסיבה לבניית המלכות שלה, והיא סיבה בשבילו לבניית המלכות שלו, אבל לא מתערבבים במלכויות. ואז השם מחבר את המלכויות השונות, ויש זמנים לחיבור נכון, ששכינה שורה בו. זו זוגיות מאוד טובה. שמתם לב? היא מנצלת את המצב הזה כדי לבנות את עצמה, והוא אוהד שלו כדי לבנות את עצמו, ולא שאחד יבנה את השני, או אחד יוותר לשני בשביל... שסתם ככה, נו, אנחנו צריכים לוותר. זה מציאות של גלות. זה לא, לא ויתור נכון, תבינו מה אני מדברת. זה ויתור דמיוני של המוח, שאחרי כמה זמן את עושה אחד ועוד כמה ויתרתי, בסוף מתפרצת וגובה את כל המחיר שנראה לך שנתן. יש מה שנקרא קניין. אם האדם יש לו קניין, אף אחד לא יכול לקחת לו. הוא קנה את זה בעמל והגיע. ויש מה שנקרא מתנה. השם לפעמים נותן מתנות. אם אנחנו מהמתנות לא לומדים איך לעבוד איתם, כמו שכתוב, השם קנני ראשית דרכו, שהוציאו אותנו ממצרים. נתן לנו את ה... כל הניסים של מצרים, כל קריעת ים סוף והניסים הגדולים, כל ההנהגה של המן, הבאר, הסלב, כל המהלך הזה, אנחנו היינו עטופים מתנות. עובדה שכל פעם שהיצר התחיל לקשקש להם במוח, ולפתות אותם למריבות, הם נפלו על הפנים כל הזמן. עם כל ההערה וגדלות ההנהגה, משמע שזה לא היה קניין שלהם וזה נעלם. וכל העבודה היא, זה לא, לא שווה מתנות. מתנות הן טובות כשלמה למה נתנו לי מתנות? כמו הלוואה, שאני יכול לעשות, לקחת את היסודות ולעבוד על מנת שאחר כך יהיה לי איזה חיות שיש לי התחלה איך להתחיל. וצריך כל הזמן למשוך עבודה, לקיים את הדברים במעשיות. הזוגיות היא מתנה, נחזור לנושא של הזוגיות, היא מתנה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא מברך את הזוגיות, שבע ברכות. הוא מברך אותם בבני, חיי, מזונה, השכינה שורה, קידושים, זה הברכות. זה אור קדוש יורד. אבל יחד עם האור הקדוש, יורד גם הבן דוד הזה שמרגיז ומציק. כי זה נקרא קידושים, כי אם אין קידושים, אנשים שחיים בלי קידושים חיים יותר טוב. כן, נראה שיש להם יותר אהבה, יותר זה לא יודעת, ככה הרבה פעמים אומרים. אחר כך, כשמתחתנים נהיה יותר גרוע. כי עכשיו זה הבחינה של בוא תנסה לעשות בעבודה פנימית את המהלך של הזיווג. הערך של הזיווג הוא על ידי עבודה. וכאן אנחנו צריכים להשקיע בעצמנו עבודה. אז נחזור ליסוד, שדבר, בדיוק הפוך ממה שאנחנו מתנהגים. הזוגיות הנכונה, את רוצה שתבוא שכינה? אני אגיד לך, זה בדיוק, ואז כולנו נשיק מזה לגבי עבודה עם הזוגיות. אל תחפשי את השכינה. תתחילי להתנהג כמו שיש שכינה כבר. כלומר, תחייכי. תודי להשם שאת שותה, שאת אוכלת. כל היום רק תודי לו על הכול, שלא חסר דבר. את רוצה לחיות בזוגיות טובה עם בעלך? תחייה בזוגיות טובה עם עצמך. מה הכוונה? שאם בא לך איזה מועקה, תגידי, בדיוק העבודה שאנחנו עושים זה דמיונות, מה את מכניסה מחשב, מחשבות? בשביל מה? תתחילי לפרק, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נותנים כלים איך לפרק את כל הכוח השלילי שבא לפרק לנו את היכולת לחיות עם השכינה. ואז את כל המריאות זורקים אחד על השני. לא, אבל אסור לי להוציא את המירוץ שלי על בעלי, זה לא קשור אליו כלום. זה קשור לי ולמחשבות שלי, ופה קרה לי פה, ופה מישהו בעבודה עשה לי ככה, ופה איזה שכנה, ופה איזה סבתא או דודה. מה זה קשור אליו? אנחנו חופשי חופשי משפריצים. זה זוגיות, לא, הוא צריך לדעת מה עובר עליי, לא. לא. <coughs> לא, זה בשבילך לעבוד עם עצמך בלבד. אותו דבר אימהות, זה גם זוגיות. ילד ואימא, זה סוג של זוגיות. הזוגיות הזאת שהשם נתן לי בתור הורה, זה מה שאנחנו מסתכלים על הזיווגים. הזיווג של שרה ואברהם היה חברות, כמו שני חברים. הזיווג של רבקה ויעקב היה כמו יצחק <מת> <מת> אד... ורבקה, כמו אדון ומישהו שמתחתיו. כן, כי יצחק היה, רבקה פחדה ממנו, היא כיבדה אותו מאוד והיא התיירעה מפניו. זה כאילו בוס ועובד ומעביד, משהו כזה. הזוגיות של יעקב ורחל הייתה זוגיות בנפש, מושלמת, של איש ואישה. של ההכרה שכל אחד עבד על עצמו ושכינה שרתה. כל אחד היה מקושר לבורא בעבודתו שלו האישית. הם לא דרשו אחד מהשני. המקום היחידי שאנחנו שומעים שדורש ממנו זה אבא לי בנים. אז כאילו, הוא טען עליה, מה את רוצה ממני? תעבדי את על עצמך ואני אעבוד. מה הקשר של זה אליי? מה אני אעשה לך? והזיווג של הורות זה יעקב ולאה, שהיא הייתה אם הבנים, ויעקב היה כאילו אב הבנים. אז בכל המהלך הזה יש הרבה זוגיות. כל החיים שלנו זה זוגיות. היסוד של הזוגיות זה אדם עם אלוקיו, עם הנפש בתוכו. מה זה אלוקיו? זה לא דבר רוחני, זה דבר בתוך הנפש, חיבור נפשי פנימי. דרך עולם היחסיות. אי אפשר להכיר את הקשר עם השכינה בלי לעבור דרך עולם היחסיות. מה זה יחסיות? הדבר והיפוכו. כי זה עושה לך כאבים. זה עושה לך כאבים, עכשיו מתחילה עבודה. למה? כי הכאבים האלה זה הדמיון שלך שאת רוצה לחיות בעולם מוחלט בלי דבר והיפוכו. אז לא תוכלי להשיג את האלוקות בלי זה. כי האלוקות זה רק אם את עוברת דרך המעבר של דבר והיפוכו. את לא יכולה להשיג את האחדות בלי לעבור דרך שתיים, שלוש, אחד. לא תכירי מה זה אחד. אם לא תכירי את הריבוי, לא תכירי את הרשות היחיד, איך, תכירי? לא מהשבוע, איך תכירי? את השבת? בע... אישה אחת באה אליי, מתלוננת על בעלה בלי סוף. אמרתי לה, כמה את רואה אותו ביום? אומרת לי, אני לא רואה אותו. אולי איזה חצי שעה. אז אמרתי לה, תראי כמה טענות יש לך, חצי שעה את רואה אותו? למעשה, רק כשאת רואה אותו, את צריכה לדעת שיש לך בעל. חוץ מזה, למה את יודעת שיש לך בעל? כל היום שלה החופשי, למה את תקועה איתו במחשבה? היא עושה משהו וחושבת עליו, אז היא כועסת עליו, ואם היא מתעוררת לזיכרון הזה, אז מתעוררת לה טענה, ומתעוררת למה, למה שהיא אומרת לו, ולמה לא אמרתי לא ככה, <אח> ואז היא כעוסה <אח> וכאובה. <אח> כל היום שלה. תגידו, זה לא ש... עלמא דה שקרא? אם היינו חיים ברגע הזה של ההווה, שזה יסוד האמת, שאין זמן ומקום, חוזרת, כרגע שהבעל פה, יש לי אותו. ברגע הזה כמה אני צריכה גם לחיות הסכנה, שלום. מה אני צריכה לחפש אותו, איפה הוא ומה הוא? לא, כי אני צריכה אותו, מה, יש לי בעל. ככה יש לך, לא בעל, יש לך צרה. את מזמינה לך צרות. אני זוכרת שמישהי סיפרה לי, התפעלתי ממנה, אישה מאוד עשירה, בעלה מאוד, יש לה המון כסף, והיא, יש לה אוטו, יש לה מטפלת לילדה, שתי ילדות יש לה, מטפלת לילדות, יש לה... היא לא עובדת, כל היום היא מסתובבת. הוא מגיע בשעה חמש, מהכהל ללא שש, ואז euh, היא צריכה לסדר לו משהו. אז יום אחד היא אמרה לי, הוא, הוא בא בשעה שש, ואני לא הספקתי, לא, אז euh, הוא אמר לי, הוא הרים גבות, כאילו. נו, שיהיה כאילו משהו לאכול. אז היא אמרה לו, תשמע, זה לא מתאים לי שאתה חוזר בשעה שש. <laughs> זה <laughs> לא מתאים <laughs> לי. <laughs> 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 אני חשבתי לרגע שהסתכלתי <laughs> עליה ופתאום הערצתי איזה נקודה. אני מביאה לכם דוגמאות, שכאילו, יש לי חיים אישני. מה זאת אומרת שיש לזה? כל היום היא חיה במלכות, בדיוק, לא? היא כל היום חיה במלכות, ובשעה שש היא עושה איזה משהו, שזה לא התאים לך שהוא יגיע בשער. היא אמרה לה, כאילו כל היום את לא עושה כלום, אז היא אמרה לו, סליחה, בשעה שבע הלכתי לזה וזה, בשעה תשע עשיתי זה וזה, הכל סביב עצמה, אבל זה לא אנוכיות עצמית, פה היא הלכה לציפורניים שלה. ופה היא הלכה לאיזה מישהו שהייתה צריכה לתת לו משהו וכל זה. ובשעה שש <אח> היא צריכה לעשות <אח> עוד, ד... עוד <אח> איזה דבר והיא לא יכולה לא לעשות אותו. עכשיו, זה, אז אל תעשי תס, את זה בשעה בוקר, תס, <אח> ואתה, לא, כל דבר עומד בדיוק במקום שלו, אני לא יכולה לעשות שום דבר מהמקום שלו. ואז היא אמרה, <אח> אז בשש <אח> לא מתאים לי, אתה צריך לבוא בשבע. <אח> והוא <אח> מגיע בשבע. רגע, אז יפה שאלה. אני פשוט רוצה לדעת. אני ידעתי למה אני שמעתי את הסיפור הזה, והשם אמר לי, וכאילו הוא הביא לי איזה דבר שנראה כאילו, והיא הייתה אמיתית עם הנקודה שלה, מה סליחה? אז מה עשית כל היום סליחה, ומה אתה עשית כל היום? אם בשבילך זה ערך כזה, בשבילי זה ערך כזה. אתה לא יכול לבטל את הערך שלי כשלך יותר. היא העריכה מאוד את מה שהיא עכשיו, רגע, רגע. בתוך כל זה, זו דוגמה קיצונית של נפש. זה לא דוגמה קיצונית. בשביל הגלות, השכל הגלותי שלנו, איך שאנחנו חיים, זה נראה דוגמה, דוגמה קיצונית. אבל זו דוגמה <ע> נורמטיבית <ע> של מציאות של הנפש. <ע> <ע> זה נורמה נכונה. והוא צריך בתוך כל זה להסתדר. עכשיו, בגלות יש לנו תוכנית אחרת. מה פתאום? פס על כל העניין של הנפש, זה בגלות, זה שכינתא בגלותא. זה תורה שבעל פה, בגלות. ומה שיש זה הזכר, והאישה מפרגנת למהלך שלו כל הזמן. <laughs> כשהאימא שלו יושבת לה על הראש, האימא טבע, <laughs> וזה <laughs> מה זה האימא טבע? אני <laughs> לא שומעת בפועל יושבת שם אימא, אבל האימא טבע זה, צריכה ללדת, צריכה... זה האימהות שבה. האימהות שבה יושבת עליה, האימהות בתוכנית של הגלות יושבת עליה. זאת אומרת, זה וזה, וזה 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 וזה. עכשיו, זה הגלות, וכך היו נשות ישראל ובנות ישראל וכל הדורות. הגאולה היא לא יכולה להתגלות אם החלק הזה לא יעבור, יגיע לשלב של התיקון שלו. שחר התקשרה אליה שבעלה מרוויח והוא מחלק את הכסף שלו. והיא משתגעת, בבית אין מה לאכול והיא שונאת אותו והוא כועסת עליו, יש כל היום מריבות והילדים בייסורים, שונאים. שונאים את האבא כועסים על הכל. אז איתו קצת, אמרתי לו השם שונא אותך, מה אתה חושב שאתה עושה טובה למישהו? יש, יש גדר בנתינת צדקה, אתה רוצה לתת הרבה, תעבוד כל הלילות שלך, אל תשאל, ואת הכסף הזה תיתן, מה ששייך לתת גם לצרכים שהילדים צריכים, הם יהיו בתך קודמים. מה אתה לוקח מאשתך, שאין לה, בית, היא נראית כמו סמרטוטית, והיא כאובה נוראה, היא לא יכולה לעשות כלום. היא רוצה חוג לילד, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אבל צדקות, כי הגדלות שלו גנבה אותו שהוא איזה צדיק לי, יושב עכשיו בשמיים. אמרתי לו, לא, אתה רוצה לתת צדקות? לא על חשבון אחים. תיקח עוד כמה עבודות, על חשבון שינה ואוכל, הכל. ותן את הכל, נראה אותך. דיברתי איתו פעם במים. האמת שהוא אדם טוב, רק הוא איבד את הגדר. התבלבל בחסד. התבלבל בחסד, וכל דבר שאנחנו מתרחבים, לכן תורת ישראל היא הכי גבוהה מכל התורות, בגלל שכל דברים מגדירה זה התורה שבעל פה שלא קיימת באומות העולם. הכל מוגדר, הכל... תיתן מעשר, תיתן חומש. זהו. תיתן את הכל, אתה יודע מה? יותר טוב להלוות לעני מה של לתת לו את הכל, אתה יודע? יש גדר כזה גם. אז למה אנחנו מקשיבים לתורה? הלוואה היא יותר גדולה ממתן. כי לא רוצים ש... כי ממתן אתה גורם לבן אדם להיות חסר יוזמה, כלום, רק מקבל, ומסכן. למה? תן לו אפשרות לעמוד על רגליו, הוא יחזיר לך. אדרבה, זה ידרבן אותו. אישה, באה איזה אישה אחת, אומרת לי שהיא התווכחה עם בעלה. התווכחה עם בליו והיא הייתה צודקת. היא אמרה לי, אני לא הייתי צודקת. אז היא הלכה אחר כך בעבודה, והיא אמרה, רבונו של עולם, אני לא הייתי צודקת, אבל אני לא הולכת להגיד לו סליחה. כי מחר אני אעשה את אותו דבר, מה אני אגיד לו
1: סליחה?
0: <laughs> 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 אני לא יכולה, אני וכחנית, אני כ... כזאת. אני... והיא התחילה להתוודות את כל היסודות שהיא ראתה עם השקף. והיא התעקשה לא ללכת להגיד לו סליחה, כי זה מס שפתיים כזה, סליחה, סליחה. חזרה הביתה. לא, היא אומרת שהוא התקשר אליה, והוא אמר לה, נו, חשבת על מה שהיה? אז היא אומרת, מה שהיה, עשיתי חשבון נפש שלי. אז הוא אומר לה, בכל אופן רציתי לבקש סליחה. היא אומרת שהיא לא הבינה לי משמעות. השם שם לו. את אמרת, קיבלת, את איתו, מה הקשור שלך אליו אחד? מי עוד בכלל בשבילך?
1: מה לך ולא?
0: תפסת נקודה איזה יפה. ככה זה הזוגיות, השם שם לו והוא יחזר אחריך ויגיד לך מילה טובה. ואילו כשאת תרוצי לבקש מילה טובה ממנו כי עשית כך וכך 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 וככה, תחטפי עלבונות, זה לא נעים. שתיקי יותר טוב. הכבוד שלנו בשתיקה עם עבודה פנימית, זה לא רק שתיקה, זה שתיקה עם עבודה אנשית. מישהי אמרה לי, אני כל הזמן רעבה עם בעלי, <laughs> ככה היא אומרת לי, את כל הזמן <laughs> רעבה <laughs> עם בעלי. <laughs> <laughs> בסוף <laughs> התביישתי. <laughs> <laughs> אה? אז היא אומרת לי, אנחנו רבים, ואני אגיד לך, מהשיעורים שמעתי אני לא צריכה לריב טוב, אז אני אמרתי שאני צריכה להיות עם עצמי אבל אני אגיד לך את האמת, כל כך מנותק, הוא מנותק, הוא בכלל לא רואה מה שהולך סביבו, לא כלום. אז אמרתי לה, אז תסתכלי על עצמך. אני לא מנותקת, אני כל היום עסוקה עם הילדים וזה, הוא מנותק, הוא לא, הוא בעניין שלו ולא אח... אז היא אומרת שהם היו באיזה מקום, התארחו, והיו שם עוד אנשים, והגיעו כמה אנשים מהיישוב שם, לא יודעת איפה הם היו, וביקשו ממנו להגיד דבר תורה. והוא כנראה אדם שיודע ללמוד, אז הוא פתח את הגמרה, ואני התחילה לתת דרשה מהגמרא, אנשים, אין להם אפילו כיפה. דרשה קצת עמוקה. ואנשים, היא אומרת לי, אנשים שומעים ולא מבינים מה הוא אומר, זה מפהק, והוא קם, בעל הבית לא יודע מה לעשות, הכל... מה אכפת? לא היה יותר פשוט שיהיה איזה שירה אדירה ויהיה נחמד ונקרב ככה פשוט? ככה היא אמרה. אז ראיתי איך הוא מנותק, היא אומרת לי, הוא מנותק, הוא מנותק. אז אמרתי cambi- לה, ומה זה? אמרתי לי, לא יכולתי לסבול אותו שהוא מנותק. והוא לא רואה מה קורה. ואז אמרתי לה, ומה איתך? אני לא מנותקת. את אומרת שאני אראה שאני גם יש לי את הנקודה הזאת. אמרתי לה, את מנותקת מבורא עולם. את רואה שזה ואת כועסת עליו. ואת לא רואה, במה שאת כועסת עליו, את בדיוק עושה אותו דבר לבורא עולם. האני שלך בפעולה, איך לתקן את המצב, אז אני עכשיו דן אותו ומבקר אותו שהוא לא בסדר. ויש לך עכשיו טענה עליו שהוא לא בסדר. מצידך אדם כזה צריך טיפול. <coughs> אבל גם את מנותקת, למה את לא לוקחת את זה ומעבירה את זה לבורא עולם? מה דיברנו על אח... אחד השיעורים שאמרתי? להעביר בנקודה של הפגם. אז אמרתי לה, את קחי את הדבר הזה ותגידי אבא. ממנו אני רואה, הוא מנותק, כמה שאני מנותקת. וגם אתה מנותק מאיתנו. <laughs> אנחנו במעגל של ניתוק מאוד גדול. זה בסך הכל השם חס ושלום, יש השם בדרגות גבוהות שזה לא ניתוק, אבל יש השם השוכן איתם, בתוך תומותם, ומה שאנחנו עושים, השם צילך ליד אמיניך, הוא מנותק, אני מנותקת. זהו מנותק, בורא עולם מנותק מאיתנו כי אנחנו ניתקנו אותו, כי אנחנו מנותקים אחד מהשני, הכל, הכל מזין אחד את השני. כתוב, ושב השם את שבותיך. חז"ל אומרים, למה לא כתוב והשיב השם את שבותיך? למה כתוב ושב? כי הוא שוכן איתם בתוך הגלות שהם ישובו, גם הוא ישוב איתם. אז מי ישיב אותנו? כדי שהוא ישוב איתנו. התקשרה אליי מישהי, והיא אמרה לי, שבעלה אמר לה קמצנית, היא אמרה לו בואו נכבה את העסקות בחדרים מסוימים כי לא משתמשים בחדרים. אז חבל, שבת שלמה כל העסקות פועלות ויש איזה שלושה חדרים שלא משתמשים בהם, אז הוא אמר לה קמצנית היא הרימה על הטלפון והיא כל כך נשברה מזה, אמרתי לה, למה נשבר? אני מפרנסת את הבית, והוא לומד תורה. כל החשבונות עליי, כל הקניות עליי, כל ההוצאות עליי, הכל, 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 הכל עליי. ואני קונה לו גבינה צהובה, ואני קונה לו קפה גרגרים, היא אומרת לי, ואני קונה לו את המיטב. והוא רק לומד, והוא קורא לי קמצנית, כי אני קצת מנסה לחסוך, כי רק אני נושאת בעול, אני שבורה לרסיסים. Mm-hmm. אז היא אומרת לי, ודאי שהיא לא חסכה כמובן את ההערות שלה mm-hmm. כלפיו, ונהיה מריבה. אז אמרתי לה, תראי, בדרך הטבע, את צודקת, זה, יש הצדקה מסוימת למה שנעלבת. אבל את רוצה קשר עם בורא עולם? את רוצה להגיע לתכלית של הגאולה? תראי כמה את עובדת קשה להחזיק את התורה. ובסוף את רבה עם האיש שבשבילו את לומדת תורה, וכל מה שאת מכניסה מפה מוציאה מפה, ואיזה תסכול יש בחיים. ואנחנו עוד מצדיקים את המצב הזה, למה שלא תעצרי רגע ותתבונני? את עשית... קורס מתחילים עשר, 10, מאה קיבלת, ציון מאה, אין שני לך. עכשיו מזמינים אותך לקורס מתקדמים. <מח> ובמקום הזה את נשברת, איך יהיה הספתח של קורס המתקדמים? נתנו לך <מח> תרגיל <מח> כזה שלא מגיע לך. <מח> עכשיו, בקורס מספר אחד אנחנו עומדים יש לנו ידיעה מה הדבר הנכון מול הדבר הלא נכון ואנחנו רוצים את הדבר הנכון, ערך נכון, זה התורה, לקיים את התורה יותר טוב ממה שסתם לא לקיים או ללכת בחיים אחרים. בקורס מתקדמים המטרה והתכלית, לא הערך הנכון, להיות קשור עם מי שסידר את התורה ואת כל הערכים שלה. זאת אומרת, עם הבעלביי. זאת אומרת שעכשיו, כשאת נעלבת ונשברת מול בעלך, את אומרת לו, את עומדת מול הערך הנכון, ואומרת לו, איך אתה אומר לי ככה? כשאני חיה עם ערך כזה, זה פגיעה. אבל בקורס המתקדמים את צריכה להגיד, ריבונו שלם, זה אתה שלחת את הדבר הזה, אני לא עומדת בכלל מולו, אני עומדת מולך. למה בעצם אתה אומר לי שאני קמצנית? כנראה שיש משהו בי שאני קמצנית ואני לא רואה אותו. אני בקורס הראשון מלאה את האני שני, כמה אני עושה ופועלת וכמה אני מחזיקה וברוך השם והכל והכל. למרות שאני באמת הולכת בשפיפות ואני... אבל אני עדיין מחזיקה שיש לי את הכוחות הזה, אני וממני ואני הלכתי עם הערך הנכון ויש לי... יש לי הערכה עצמית גבוהה מאוד. ואנחנו בחברה שלנו, למה לא? אם אדם עושה דבר חיובי, למה שלא יהיה לה ערך עצמי על החיובי שהוא עושה? כי מזה הוא חי. אבל בקורס מתקדמים אומרים לו, עכשיו אתה עובר לא לחיות מהערך החיובי, אפילו שהערך החיובי הוא ערך שהשם רוצה בו. את עכשיו הולכת... לעבור קורס איך חיים עם השם, לא עם הערכים שלו, עם השם בכבודו ובעצמו. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. את צריכה עכשיו להתחיל לחיות עם קשר מסוג אחר, לא קשר שכלי שמחולק בין טוב לרע, אז תקחי את הטוב, קשר שהוא מעל השכל, מי שברא את הכל, בעל הבית המוחלט על הכל. אנחנו הולכים מה זה הגאולה? הגאולה זה הגילוי של מציאות הקדוש ברוך הוא בעולמנו. מציאות השם, בוא נגיד מה אנחנו, מה אנחנו צריכים, מה זאת אומרת מציאות השם? אני חיה עם השכל הנכון שמסביר לי מה זה תורה, ובתורה כתוב השם, מה אני צריכה? חוץ מזה, איזה גאולה עוד נחזר לי? הגאולה שנחזרת זה שאני חיה עם המושגים, עם הידיעה, עם ההבנה, עם ההשגה. עם הלימוד שבדבר, עם הדמיון ואילו המהלך האחרון, שער החמישים יהיה הכניסה לחיות הביאני המלך חדריו מישהי מישה התקשרה אליה בבוקר, שבעלה משתולל עליה היא קנתה איזה פלפן, שבר אותו, היא קנתה זה, זה הוא משתולל עליה, למה? כי היא לא עונה לו היא לא, אמרתי לה, את מתווכחת מדי ואל תעני, אז מה היא עשתה? היא לא עונה לו היא לא עונה לו היא עוד עובדת עם הנקודה שהיא לא עונה לו. אז הייתי צריכה להמחיש לה, את צריכה לעמוד מול בורי עולם. לא, לא לענ... עומדת מול השני, זה שתיקה רועמת, ואז שני מאוד מאוים, ואז הוא משתולל. את צריכה לעבוד עם הנקודה, אבא, אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול. את כל הזמן התווכחת, אז עכשיו תשתקי קצת, אבל דברי לאשם, תעלי את זה לאשם, תעלי את זה לכיוון אחר, שהמוח יהיה מחובר עם הדיבור אליו. לאט לאט את מבטלת את המקום, כי את לא מפנה אליו את השתיקה הרועמת הזאת. את צריכה דום להשם, לא דום לדמות. לדמות. אז, אז שימו לב, זה מאוד קשה להבין את זה, כי הבן אדם בטבע מבין דבר אחד, הוא לא יכול להבין את כל הדברים. <coughs> הוא, הוא, הוא מבין גוף, הוא מבין שיש גוף, ועכשיו הוא, הוא צריך לשתוק. הוא צריך לשתוק. אז הוא שותק לדמות שמרגיזה אותו. <coughs> אז... היה לי מישהי שבלה כל כך השתולל, שאמרתי לה משהו אחר. אמרתי לה, אם משתולל, תשתולל לי גם את. אז היא נבהלה מהדיבור שלי, כאילו זה לא הכנעה. אמרתי לה, לא, אבל את לא משתוללת עליו, את משתוללת על בורא עולם. אתה לא תמשיך יותר לתת לי את הניסיון הזה, כי עשיתי הכל וזה לא עובד. אז עכשיו אני משתולל גם כן, ועכשיו כשאני משתוללת, אני משתוללת ממך, לא מול הדמות. <levers> תבינו את הדקות של העבודה פה, תעשי שיגונות, תעשי משוגע. ואז בעלה נעצר, והוא השתתק, מאז הוא השתתק. כי אמרתי לה, את לא עשית את זה מולו, כוח מול כוח. עשית מול בורא עולם, אני עם התסכול עד הסוף. אני לא יכולה? אז כשאנחנו מעמידים את הנקודה, את לא רואה את הדמות, את רואה את הנקודה, את... לקחת את המקודה ואת אומרת, אני לא יכולה לעמוד מול הדבר הזה. שמת אותי בעולם מלא יצרים, מלא יצרה, ואתה רוצה שאני לא אלך, הלכ... אני הולכת לחתוך. יד עוצר. הוא מתגנה. כי עזבת <הקיע> את הקן <הקיע> להתגבר, האני מתגבר, או אני בייאוש, <הקיע> אז את נותנת את האני הזה להשם, בצורה החיצונית הזאת, כי זה, זה גדול עליי. החיצוני, לעשות אותו הפוך, גדול עליי. <הקיע> 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 שיש לה הרבה ילדים, ו... ואני רוצה עוד ילד, שיהיה להם עוד ברית, כאילו בשביל הכבוד, זה את. אני מתכסים. סליחה, לא שמים לב, אנחנו מתכסים, זה לכבודו יתברך, אבל מה זה אגב? אז הנתון, אגב, שבור לי. וזה, אז הוא אומר, לא, תראי, כבר לקחתי ארבעה חודשים, אני כבר, שתים ילדים. היא באה אליי לבכות, והיא אומרת לי, אני לא מסוגלת להמשיך לעמוד בזה. לא, מסוגלת, אני אמור. גם לה היא בהתחלה, כולנו זוכר מה שלא יודעים. בסופו של דבר, היא אמרה לי כזה דבר. נתתי לה לדבר, לדבר. הרבה פעמים שיש כאלה כאבים, אל תתני עצות כלום. תני לה לדבר, לדבר. ופתאום התחילה לצעוק. אם השם רוצה, שיהיה לי עוד ילד, שהוא יוולד עם טבת על הראש. אני לא מורידה את הטבת. לא יכולה. אמרתי לה, את הצעקה הזאת השם צועק מהפה שלך. הוא לא הכריח אותך, את הלכת בגדלות שלך, את כבולה עם הגדלות, כולנו כבולים עם הגדלות שלנו. והגדלות בעצמה הולכת למות. לא יכולה להחזיק את הראש חושבת שיש לה. השם עושה כל כך הרבה ניסיונות, זה יישון. כל ילד הופך להיות קשה, פרנסה. החיים לא פשוטים. ממה אנחנו חיים מעוד איזה ברית שכולם באים וזה, אבל באמת, באמת, אולי הוא חי ככה, אי צריכה להישאר עם כל הטיפולים ולמקימה בלילות, ועם כל הבעיות והחולאים שיש לזה והדיסלקציות של זה. אז היא אמרת, אני לא יכולה, אז הצעקה יוצאת ממנה, שכינתה בגלותה, הצעקה יוצאת. אמרתי לה, הצעקה הזאת היא צעקת הבוראין לא טענה עלינו. בסופו של דבר, אם נתבונן לעומק, וזה מזעזע עכשיו ככה. השם <סיב> <שיב> מתכוון רק שיהיה אדם וחווה בעולם לשעה אחת. תראו מה נהיה, ביליונים של אנשים, מישהי <סיב> <סיב> אמרה לי שבעלה נכנס ויש לו פנים ריגוזות. אז היא מאוד, כשהוא נכנס אחרי יום שלם והפנים שלו קודרות, היא נורא כאובה מזה, והיא רוצה לרצות, ורוצה לשמח אותו, ורוצה לעשות בשבילו שיהיה לו... היא אומרת, זה בלי מייצים, כל הזמן הם נוסעים בוויכוחים. כי היא באה לקראתו באיזה הטבה והוא כזה, אז היא כבר אומרת לו, מה אתה כזה? מה, תראה, לא מספיק מה שאני עושה פה, ולמה אני עבדתי וגם אני, ואז מתחיל ויכוח. וכל, כל יום יש מצב כזה. אז היא אומרת לי, איזה מין חיים אלה, למה הוא חוזר עם פנים כאלה? אמרתי לה, את לא יכולה לקבוע בעולמו של השם למה הוא שולח סיבה. אין לנו שליטה בסיבות. יש לנו בחירה מה אנחנו עושים עם הסיבה. הנתונים של בורא עולם מונחים לא תזיזי, לא כיסא ולא יד ולא רגל, זה הכל בורא עולם. מה כאן הוא רוצה ממני? איך אני בין זה משתלבת? איך אני יכולה לעבוד עם עולם כזה שיש לו סיבות קשות? אם את הולכת איתי, אז זה רק סיבות קלות, זה לא סיבות לך, אני מנווט אותך. מה זה את הולכת איתי? אמרתי לה, תתחילי להתבונן. מה לך ולפנים הרגוזות שלו? מה לידידי בביתי? מה אכפת <מח> לך שהפנים שלו רבוזות? <מח> הוא מגיע, אז היא תוקעת את העיניים שלה בפנים שלו. <מח> אמרתי, <הוא מח> לא, אבל הוא בעלי. <מח> אמרתי לה, אבל את מתה מזה. מה זה עובר לך שהוא בעלך אם את מתה מזה? <מח> אז אם את יודעת שזה מפריע לך, ומתחיל להיות מהלך הזה, למה את מנסה לסדר לו את הפנים? אולי תנסי לסדר את עצמך שלא תסדרי לו את הפנים? אז תיכנסי פנימה אצלך ותגידי, אני בסכנה, אני בסכנה, אבל עליי, כי אני רוצה גם... אני רוצה לשלוט גם במשבצת שלו, ואני, ויישם כאלוקים, יכולה לסדר לו, כי אישה מסדרת את בעלה, את לא מבינה נכון את הדבר. איך? אנחנו לא מבינים כי זה... התורה ירדה לגלות, תלמוד בבלי, ובגלות אין שכינה. שכינת בגלות, כלומר תורה שבעל פה בגלות. מה פירוש הדבר? האישה, באמת נכון, שהשם נתן לו את האישה תהיה עזר לו, ותשמח אותו, ותחיה אותו, באמת, הוא צריך אותה לזה. אבל איך? לא על ידי זה שהיא תלך, היא רואה בדעת את הדבר, ובדעת היא חושבת, אם תחייכי לו, אז הוא יהיה שמח. אז השם מפליק לה, מראה לה שככה לא מסמכים את הבד, תחייכי אדמחה, תחי מייסר עוגות. <אח> אלא בצורה אחרת. את יצאת מהמשבצת שלך, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין לך את הכוח הקשור, לא קשורה לעצמך בכלל. את בעצמך דלה וענייה בפנים, שכל היום רוצה לרוץ, לסדר את זה, לרצות את זה, לתת לזה. מה איתך בשמים? גלית האישה משמחת את בלה מתוך הנקודה של האם היא שמחה עם עצמה, אף אחד לא יכול להציב אותה. אם בקלות אנחנו נאטבות מזה, מזה סימן שאנחנו בכלל לא קשורות מעצמנו, אנחנו עומדות תמיד על הסף החיצוני, וכל דבר משפיע עלינו, אנחנו כמו זיקית מחליפות גוונים, וכל הזמן מאשימות את כולם, איך הם נראים. נכון, איך הם נראים, אבל איך את משחקת עם החליל של כולם, למה את לא רואה את זה? וזו בעייתך, את לא תטפלי בבעיה של השני. הלוואי ואת הנקודה שלנו נוכל לסדר, גם לא, רק עם קשר בורא. תשמעי, <תשמע> <תשמע> למה את רצה לרצות? את מנסה פעם, תמיד אנחנו מתחילות, לא הלך, תפחדי, לא את צריכה לסדר לו את הפנים. תלכי את למטבח, תכילי זה, תשימי אוזניות, תעשי הכל, תרי... יש אוזניות כבר שלא נראות, כי אולי זה ירגיז אותו אוזניות. תחפשו כל מיני טריקים, תשימו, שימה, ותחיו כמו אדם שאין לו דעת. שויטי. <laughs> השויטים הם בדרך כלל שמחים, <laughs> חוץ מאלה ששולחים כדורים ובאמת נפגעים. ועכשיו תביא את הפנים של הבעל ותגישי להורגה, אבל מתוך הנקודה שלך, בטיחית הסכנה, תתעקשי לא להישבר מהפנים. תראי שבסוף הפנים שלו, תגידו למה נפנו פניך ותחפשו אותם לרצפה. מה, לא יהיה נוחה את הפנים האלה בגלל שאת עצרת מהנפיקות של השמחה שלך. מה אכפת לך ממנו? וזה מה שהוא בה. הוא מחפש את האישה החזקה שתפציל אותו. במקום זה האישה, כולה דף, חולשת הלב, נרצת לעזור לו משם. מוקדם מאוחר שניהם נופלים לבור והוא צועק, מה אם תצטרך אותך, אני מחפש מישהו שיוציא אותי מהבור? אם השניים יפלו, מי יציל אותם? תשמרי חזק, וזה נראה כאילו איזה מין אישה לא דייקת לבעלה. הפוך על הפוך, את דווקא ככה תדאגי לו, תציני את הבית שלך. מישהי אמרה לי היום, שבעלה מאוד קשה לה, שהיא מבקשת ממנו ומתחננת שכשהוא רוצה לקרקע בגרונו כאילו יש לו לך, נכון? והוא רוצה אה, לנקות את ערכי הנשימה מהלכות, אז היא אומרת לו, בבקשה, אם אתה יכול, לא בכיור של המטבח. <laughs> <laughs> יש את הפרוטים, <השירות, laughs> יש את המצלחת, <laughs> יש את הכיור הנצילה. שימו <laughs> <laughs> ו- לב, דבר כל כך פשוט. <laughs> והוא <laughs> באמת אדם בעל מעלה, <laughs> לא, 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 לא סתם בן אדם, <laughs> ממש, <laughs> אפילו תלמיד חכם <laughs> וזה. אז הוא לא מבין מה היא מבקשת, אז הוא אומר לה, זה נוח לי, ומה ההבדל? זה לא עושה את רצונה, והיא כועסת עליו ונדחית מפניו מאוד בגלל זה. בגלל שהיא נדחית, היא לא יכלה לסבול אותו, באותו מעמד. <laughs> והיא, אז אמרתי לה, תגידי, מה איתו? יש גם כן איזה דברים שהוא לא סובל, שהתוסעת... <laughs> זה מאזינת דברים קטנים. מה? היא אומרת שכשהיא רואה מים על הרצפה אז היא לוקחת מגבת ומנגבת במקום את הסמרטוט של הרצפה היא מיד, שיש מים או משהו, היא חייבת שיעשה לה בוט, כל דבר שמוצאת, מגבת מטבח, מגבת מהמקלחת, הכל היא שמה על החולסה של הילד מהאמבטיה או משהו, בוא נגיד הלבנים שלו, כל מיני דברים, וישר מנקה. והוא כועס עליה מאוד על הדבר הזה. אז... היא אומרת שיש, שיש דברים שמאוד מאוד מרגיזים אותה ויש מתח בגלל נקודות. מדוע הוא לא מקשיב לי כשאני מבקשת ממנו משהו? רק ראיתי נקודה קטנה, אנחנו מדברים על דבר כל כך פעוט ערך כביכול, אבל זה עושה לבן אדם כעס נימי ועוד כל מיני דברים שמצטרפים. יכול להיות אדם, אני אומרת לכם, בעל שיעור קומה בלימוד. אפילו הוא נותן אה, ממש... הוא מלמד במקומות גמרא, כל מיני דברים. היא, מה זה ברמה, הכול. בגדר הזה יש כעס ויש ענף, ונקודה של חשבונות רבים. עכשיו, על זה התכוונו חז"ל, אורו ישנים משנתכם, עקיצוי תרדמתכם. איזה תרדמה? התרדמה של הנפש. אם הוא היה מתעורר ומבין קצת איך הוא היה יכול קצת להבין לרגשותיו של השני ולאפק את רצונו ולא לחשוב מה כבר אני עושה, למה... אם היא הייתה מבינה שמה שהוא רוצה זה על מנת לראות מה קורה אצלה ולעבוד עם הנפש שלה שקצת תהיה רגישה לזולת. תיכנס קצת בדרגה יותר פנימית אז הייתי אומרת שהם מתחילים להיות בעלי בחירה. זאת אומרת, כשהוא מתחיל להתנהג ככה, היא יכולה להתאפק ולא להתרגז. וכשהיא עושה ככה שהוא יתאפק ולא יתרגז, הוא יעבוד עם עצמו. עד שזה יגיע למקום, כמו שאמרתי קודם, שאם הוא יעשה ככה או לא יעשה ככה, אם היא תעשה ככה או לא יעשה ככה, לא יהיה להם כלום. יהיה הכל אותו דבר. אתן מבינות מה אני מדברת? לא יהיה הבדל בין המהלך הזה למהלך השני. אם יש הבדל אנחנו נקראים ישנים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגדר של גלות. גלות ממה? גלות מהקשר שלנו עם האלוקות שבנפש. מה האלוקות שבנפש מזכה לבן אדם? התעוררות הלב. מה פירושו של דבר התעוררות הלב? האלוקות יכולה לסבול שני הפכים. האלוקות לא נדחית מפני שום דבר. אלוקות, בדרגה של גאולה, לא ניגנת מכלום, הכל זה אלוקות. אתם מבינות מה את מדברת? כי לא על הלחם לבדו, לא על גוף הדבר יחיה האדם, כי אם על כל נקודת האלוקות שבדבר. אם יש דבר בעולם, סימן שיש אלוקות שמחזיקה אותו, אחרת הוא לא קיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. את האישה הזאת שבעלה כעיקאה. אז תגידי, שלא תגיד כלום. היא יכולה באותו רגע שבא לה גועל, ובאותו רגע שהיא לא יכולה לסבול אותו, חוץ מזה שיש לה איזה ספר חשבונות וזיכרונות נוסף, אז היא יכולה לראות עכשיו את השנאת חינם שיש בתוכה. אני אומרת את זה בלי כפפות, אומנם זה לא יפה להגיד שיש לה חינם על בעלה, אבל קצת אצלי זה הרבה. דין פרוטה כדין מאה. אם אני לא משרתת את הפרוטה, אחר כך תהיה במאה, מה הבעיה? למה לא? והבן אדם עושה לעצמו קולות, הנחות. מי שעובד באמת שלא ייתן הנחה בכלום, בחירות זה. מה היא יכולה לעשות עם מה שהיא רואה? אז מה היא רואה? תראה, במקום שהיא תשים דגש על מה שהוא עושה ותצבור עוד איזה התנגדות ועוד איזה רתיעה ועוד איזה מחסום, היא תגיד, אבל תראי לך, תראה, עוד מעט קץ, אם היה חרם בידך, היית גם הורגת אותו. כמו שאמר בלעם, מה ההבדל בינך לבין בלעם? ובאמת, אתם חושבים שהיה בלעם והיה... משה רבנו, להבדיל אלפי הבדלות, או פרעה, או אלימלך, אבימלך. כל הדמויות האלה זה בתוך האדם. הייתה מישהי שאמרה, אה, היה לי כאבים נורא 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 נורא. מה הכאבים? אז היא מספרת לי, אנחנו בעבודה, אז היא מדברת איתי, היא אומרת לי, אני כל כך רציתי תשומת לב מבעלי, עשיתי הכל וסידרתי, אז רציתי שהוא יגיד איזה מילה טובה. והוא לא נתן לי שום מילה טובה, הוא כל כך היה חתום ואטום. אבל את יודעת מה? אני רוצה להגיד לך, שהפעם אפילו לא כאב לי שהוא לא נתן לי את המילה הטובה. כאב לי למה אני כל כך מחפשת שיגיד לי את המילה הטובה. אני התנפלתי אליה בנשיקות שאי לתאר <אז> אמרתי לה, זה זכרי בעמלית, תקשיבי, זזת למקום אחר. היא אומרת לי, היא התחילה לתאר את זה, פתאום ראיתי איזה עלובה אני, איך הקללה והוא ימשול בך שולטת עליי. למה? אני לא רוצה לפרק את הקשר, אני רוצה לפרק את הקללה. עוד פעם התנפלתי עליה ונשקתי. אמרתי לה, זהו, זה אתם מבינות, תעשו מעבודה לעבודה לעבודה. אתן גואלות את עצמכן. אינו דומה לאחד שהשם, טוב, הגיעה התרועה, כולם נגאלו, יאללה, יש עכשיו שער פתוח. מי זה שפתח את השער? זה את, ואת, ואת, ואת שעושה עבודה, ואת... ועכשיו, הרבה שלא יכולים לעשות עבודה, יכולים להימלט שמה. אין לכם מושג כמה השם מחכה שאדם יעשה עבודה, ובזכות ההתעקשות שלו, הוא ישיג. ואל תזלזלו בזה. אז לכן, זו הדרך, היא מיוחדת, היא קשה. כי זה לא, בוא נרחף לאיזה עולם, נברח ונשיג את האור. אין לאן ללכת. בתוך החושך יש את האור. ומאחורי השקר עומד האמת. אז אנחנו צריכים להתעקש עם השקר, ולא לזרוק אותו על השני, כי לא נעים לנו לראות אותו. ואז אנחנו מתכסים, ושלום עלייך נפשי, וזיכיתי לבבי, לא. לעמוד ולהגיד, אבל זה אני, זה לא הם. למה אני צריכה בכלל להאשים מישהו? בגלל ש... מה יוצא לי מזה? אני אחר כך... נאבד את הנקודה שלי, הלו יש כאן יהלום עטוף בבוץ, בוא נעבוד איתו. מישהי סיפרה לי. נפגשנו אתמול, הלכנו לציון של רב אושר, ישבנו שם, אמרנו, קינות, תהילים. אז היא אומרת לי, היא נסעה אצל אמא שלה עם הילדים אותו יום, וחזרה ממש כמעט בחמש וחצי, ובעלה פנים חמוצות פגש אותה, ואיפה את? התאחרת. מה בחמש את חוזרת? ערב תשעה באב. ומה, אני רעב, לא אכלתי. <laughs> אז היא אמרה לי, הסתכלתי עליו. היא אומרת, היה לה יום מאוד נחמד אצל ההורים שלה, היא נהנתה עם הילדים, וחזרה בחמש, כי היו גם פקקים, אז היא התעכבה. אז היא הסתכלה לה ואמרה לו, למה אתה כועס? תעשה סנדוויץ' ותאכל. אתה, אני אשמה שאתה ראה? מה, אין אוכל בבית? אז אם אין איזה תבשיל, אז יש סנדוויץ', אז יש פירות. והנה אני עכשיו באתי להכין משהו, אבל אתה לא כזה מסכן כמו שאתה חושב. היא לו את זה בעדינות. הוא נעצר לרגע הלום, כי אני מבינה מה עבר לו במוח. זה צום, צום, צריך תבשילים, זה צום, צום, צריכים לאכול הרבה עצום. הגברים כמו ילדים קטנים, אז הם צריכים איזה טבח שיסדר להם את התבשילים. זקנה אותה אישה גם כן צמה, ויש לה ילדים על הראש והיא צמה, והיא צריכה גם להכין לכולם אוכל והיא צמה, ועושה עוד דברים והיא צמה, ואין לה שום טבח שיכין לה. <laughs> אז הוא נרג... לרגע באותו, היא אמרה, לא צעקתי, לא אמרתי כלום, רק לו, לא... תאכל, <laughs> זה תלוי בי שאתה רעב, יש אוכל את הילד הקטן. <laughs> אז הוא השתתק ונכנס לרגיעות, הוא נכון, נכון, <laughs> <laughs> נכון, <laughs> מה צריך לעשות, לקראת הצום אוכלים משהו. באים, חוזרים, פותחים את הצום, אין תבשיל. שתי קפה עם עוגת הזה, משהו קטן, תאכל. מה קרה? מה, אנחנו עבדים של מאכלים? <אח> <אח> לא אכפת לי שאנחנו כן נעשה, כי זה נחמד לעשות תבשיל. באמת, זה יפה. זה נחמד גם שאת נהנית לעשות את התפשיל. זה נחמד גם שהוא נהנה לאכול והוא מעריך שאת... אבל זה לא מובן מאליו שום דבר פה כבר. בייחוד שהיום זה כבר לא... זה לא מה ש... יש, המקרר תמיד מלא אוכל, מלא דברים. יש המון שפע, זה לא מה שהיה פעם, שלא היה. אז אפשר להתארגן, לא קרה כלום. צמת, תיקח משהו. וצדיקים אמיתיים, הם לא עושים עניין מסביב לדבר הזה, לוקחים משהו להשפיע את נפשם ולהרגיע את רוחם. לא בשביל זה צריכים לצאת על הבן אדם. אז אני לא אומרת עכשיו שהיא צריכה להיות בהפקרות, שוב פעם, תדעו. אבל אני גם לא אומרת שצריך להיות, שאנחנו מפחד שאין תבשיל. הבנתם אותי או לא? <laughs> <laughs> רק תדעו, <laughs> לפני שיצאתי מהבית <laughs> הכנתי תבשיל, שניים, <laughs> ואני לא אכלתי גם <laughs> מהתבשיל הזה.